0: Usamos el sonido porque atraviesa obstáculos
1: Muros, fronteras
0: Nosotros somos La Resistencia
2: Resistencia modulada La negra se cansó Se fue de la casa ya
3: Dice que a su marido no cocina más Porque ella
4: de tanto abuso está cansada Y que la casa embrutece y nadie se lo
3: agradece Todos los días igual Siempre la rutina diaria Levantarse en la mañana Y ponerse a cocinar Que todos los días sucede Lo mismo en la misma forma La obligación de la casa Sin más nada en qué pensar así le pasan las horas Venga. Y así le pasan los días Sin encontrar la salida Para la felicidad Ay, Y ya se va a cansar Y ya se va a cansar Que tanto estar encerrada yeah, Y se va a ir la calle para poder disfrutar, eh.
1: oh, 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 oh.
3: Ah, ah. la negra anda diciendo que ya no cocina. Más. Ay, que de tanto y tanto abuso, ya la negra está cansada. Por eso es que anda diciendo que ya no. Ah, ah, la está diciendo que ya no cocina mal. Y se montó en su coche con su a la cadera Su cartera nueva y ahora me lo suelto y carretera ¡Bailar!
0: hable la mente emula al mutante milenario oh, no, no. muerde lenguas letras libros y galletas
5: Buenas noches, muerde, Escuchas, amigos de La Resistencia, esperemos que estén disfrutando sus vacaciones tanto como lo estamos haciendo nosotros, porque aunque estamos trabajando eh, en esencia, en alma, estamos aquí en la radio, ustedes saben que este programa es grabado, soy el Mago Conde y bienvenidos a muerde Lenguas, letras, libros, galletas y todo lo que ustedes quieran, en este caso vacacionar. Eh, ...esperamos que se comuniquen con nosotros... ...Facebook Resistencia Modulada... ...Twitter Arroba R Modulada... ...pero ya saben que ahí nos dejan un recado con nuestra mamá... ...porque no estamos al aire... ...entonces trataremos de contactarlos... ...o responderles por nuestras redes sociales... ...y estoy contento... ...de volver a ver a una vieja amiga... ...una vieja compañera... ...y en muchos casos maestra... ...que ya les hemos contado hasta el cansancio... ...Luisito Flores y yo... Eh, por cierto, él también les manda saludos, estoy seguro. No está aquí, está en, en alma y, y, y en esencia. Pero seguramente también les mandaría saludos eh, a nuestra amiga Itzel Lara, que está aquí en la cabina acompañándonos. Itzel, bienvenida, qué bueno que estás aquí.
6: Hola, buenas noches.
5: Buenas noches, que. Pues exactamente, buenas noches. Yo estaba diciendo, no, son tardes, pero es que lo estamos grabando de Ajá. tarde. Eh, soy, soy malo en la, en la temporalidad. Itzel, eh, cuéntanos, eh, pre, pues preséntate ante ti, ¿qué decimos? ¿Que eres guionista, dramaturga? Eh,
6: bueno, yo soy Itzel Lara soy dramaturga y guionista, en ese orden. En
5: ese orden, sí. Bien. Eh, de, ¿Cuál es tu, la, la formación que tú seguiste?
6: Yo estudié comunicación en la Catlán, cuando todavía no era Catlán, con la especialidad en prensa escrita. ...y a la par estudié el diplomado en creación literaria... ...cuando solo existía una escuela de escritores... ...no se habían dividido y no había ese pleito en la SOGEM.
5: ¿Y por qué dramaturgia?
6: No lo sé... ...a lo sí. mejor tiene que ver con que... ...una vez en la secundaria... ...el maestro, mi maestro de español bando, ...nos dijo que nos iba a llevar al teatro... ...y yo no sabía que teníamos teatro en la secundaria... ...y cuando bajamos y lo vimos... Ya años después vi la foto y es un foro horrible, pero en mi memoria era el teatro de la ciudad Ay, no. <risa> Entonces en mis recuerdos, yo entré vale. al teatro de la ciudad y cuando me senté, yo era una niña muy depresiva, entonces cuando yo me senté en las butacas de ese auditorio que el maestro llama teatro, pues me calmé, entonces dije, no, pues yo quiero estar en un teatro toda la vida
5: ¿Es un ambiente propicio para la, las emociones o para tranquilizar las emociones? ¿para?
6: Pues al menos para mí sí, ajá
5: ¿Y eso, eh, eso es lo que tratas de llevar en, tu, en lo que tú escribes, en tu dramaturgia, lo que tú quieres poner en el teatro? ¿Un, un ambiente para, para que la gente se sienta, no sé, no sé si protegida, no sé si tranquila? tú qué?
6: No, más bien en el teatro hago historias que, como traigo algo en la cabeza o a veces como en el corazón, uh -huh. suena muy cursi, y pues ya, cuando escribo ya me calmo.
5: No, no... Eh. Es que no creo que sea cursi, es que es lo, lo particular por lo que quería que habláramos eh, contigo, que, quería que, que estuviéramos acá porque eh, lo que yo conozco, lo que yo, yo he visto, lo que yo tuve la oportunidad de leer, eh, tienes muchísima emotividad, pero nunca cae ni en el melodrama ni en lo cursi, o sea no es no es este, no son sensaciones pues baratas o gratuitas. ...sino que uh -huh. tienes una manera de conectar... ...con lo que, eh, lo que escribes... ...con lo que siente el espectador... ...¿tú eres consciente de eso?
6: No... ...la, no, pr la, primer, la <risas> primera obra que presenté... ...ya hace mucho... ...bueno después de la SOGEM me metí... ...tuve la fortuna de caer en el taller de Jimena Escalante... ...que da en la capilla... ...fui segunda generación... ...entonces pues Jimena es como mi maestra... ¿no? Uh -huh. ...Jimena y David Holguín... ...pero cuando presenté mi primera obra con Jimena... ...que tiene un título horrible... Este, fue muy chistoso Pero, Se llama Pantaleón O uh -huh. el hueco de limón Y este Fueron mis amigos de la prepa Entonces Después de eso Un amigo mío muy querido Que se llama Shaq Me dijo Ay entonces este, Eres muy chistosa Cuéntanos un chiste Y yo no Pues no Como que una cosa es
5: <risa> Cuando escribo
6: no me doy cuenta uh -huh. Que soy a veces chistosa
5: Y, y va, Vamos todavía más profundo Entonces ¿Por qué escribir? Porque, por ejemplo, te sentiste, te sentiste eh, bien y, eh, en el teatro, ubicaste este, este lugar amable, pero ¿por uh -huh. qué la escritura, por qué no la dirección, la, la tramoya?
6: Porque no tengo... soy bien penosa, <risa> y aparte soy poco tolerante a, a la gente o algo así, y con los años me he hecho más, o sea, si puedo yo hacer todo desde mi casa, mejor. Entonces, no, no tengo... Intenté dirigir el año pasado y dirigí a andarse por las ramas de Elena Garro, uh -huh. Y sí me gustó, pero yo creo que ya lo voy a pensar mucho antes de volver a dirigir. Porque los actores tienen como un, una manera de ser muy expresivos y todo amor, y todo cuerpo y
5: no. Y todo contacto. Y... Sí, no,
6: yo no aguanto el contacto.
5: <risa> y entonces este ¿tú, tú decides estar más, no sé si, si en el poder tras la silla, pero cuando... Tú ves que alguien remonta una obra tuya, dirige una obra tuya, eh, ¿generalmente tú tratas de, de, de meter tu, tu mano, de inmiscuirte en el montaje o, o dejas que viva sola?
6: No. Bueno, en los montajes que he tenido, lo que pasa es que me dicen, no voy hasta el estreno y solo voy, trato de ir solo a tres funciones: que uh -huh. es el estreno, como a la mitad y la última, y ya.
5: Para ver el proceso, ¿no? Ah, sí,
6: porque también la sufro mucho O sea, estoy ahí sentada y digo Ay, qué vergüenza, es como si estuvieras ahí No sé, es algo raro
5: este, Claro, es que de un modo sí estás ahí no. O sea, tú lo escribiste, tú construiste lo de ahí Pero La eh, eh, Quiero hacer esta división eh, o, o entenderla Más bien es eh, tú, tú dejas Tú sientes que en el momento que acabaste de escribir el texto Ya ahí, eso, terminaste tu relación Con el texto y, ¿Y ya no te sientes conectada a lo que va a pasar después o...?
7: Sí,
6: aunque últimamente, por ejemplo, el, el año pasado también trabajé con Teatro Ciego uh -huh. La compañía de Juan Carlos Saavedra y fue de estas dinámicas de teatro Donde convives con los actores y así Estuve un año conviviendo con los actores ciegos Y este ahí sí me sentí involucrada O sea, cuando fui a ver el montaje sí como que... Como me lo encargaron, era una cosa como a ver si es lo que necesitan. Es diferente.
5: ¿no? ¿Y trabajo de guionismo de qué has hecho?
6: De cine y tele.
5: Eh, ahorita está, bueno, lo, lo platicamos fuera del aire, que yo estoy eh, muy en contacto, diré, por no decir estalquear a un viejo <risa> maestro de, de cine. Este, Alejandro Guzmán que dirigió una, una película que tú escribiste uh -huh. y que ahorita eh, ya se ha presentado en varios festivales tiene una nominación de Ariel que es Distancias Cortas Sí. Eh, ¿Ese guión tú lo concebiste antes y luego llegó a manos de Alejandro o él te propuso trabajar? como.
6: No, ese guión yo lo hice cuando Alejandro lo leyó ya tenía yo dos años trabajándolo uh -huh. y lo empecé así eh, conocí a Paula Markovich que es mi maestra de guión, uh -huh. eh, cuando vio una obra de teatro mía y después coincidimos en... Cuando fui becaria del Fonca, ella era tutora de guión, entonces le, le dije que si tenía algún taller y fue que creó... Bueno, ya, ella ya traía la idea junto a varios am, que, amigos míos Hicieron el taller de Altamira. Entonces la propuesta de Paula Markovich es algo bien bonito porque ella quiere que el guión eh, se respete como un género literario. Y, igual que funciona con las obras de teatro. O sea, mi texto, mi obra o partitura dramática, como ella le llama, la puede representar un director y luego otro y luego otro. ¿no? Entonces, como que es independiente. Y allí empezamos a escribir bajo la premisa de quitar todo el formato de guión no así las herramientas. Okay. O sea, quitábamos cabezas de escena y lo hacíamos con un lenguaje más literario.
5: Ah, ok. O sea, no no tiene... Eh, bueno, para poner en contexto los escuchas en un guión cinematográfico, eh, cada escena tiene una cabeza de escena tal, exterior, uh -huh. eh, ponen el lugar donde es y luego ponen si es de día, de tarde o de noche y... Es, es como lo, lo, lo que el canon marca uh -huh. para los de producción ustedes se quisieron, quisieron lo quitamos CDs completamente?
6: Eh, y tenía uno o sea no quería decir que no conociéramos el, el formato, no, todos lo no. conocíamos uh -huh. lo que queríamos lograr con eso es tener una partitura dramática accesible para, uh -huh. para los lectores porque uh -huh. no hay muchos lectores de guión
5: no de hecho eso, eso sería lo siguiente eh, tú, tú hablaste de que se, estaba, se buscaban eh, Que se hiciera una cultura literaria Acerca del uh -huh. guión Porque no hay costumbre De, de leer guión cinematográfico De por sí el teatro también Es poco leído Como, pues como selección en una librería No no, no se elige el mismo grado De voy a tomar una novela O un libro de poemas El teatro se lee más de manera especializada O sea, uh -huh. lo leen los los fanáticos del teatro Los estudiantes de teatro eh, ¿Se deberá, o, o a qué crees que se deba el hecho de que no, no se lee tanto cine a pesar de que sí hay, sí hay como una oferta? O sea, en las librerías uno encuentra guiones de Woody Allen, uh -huh. o, o en línea uno descarga muchos guiones, pero ¿por qué no, no se acostumbra uno a eso?
6: Yo creo que sí tiene mucho que ver con que el formato no es muy noble para el lector, y que la gente tiene la idea de que siempre el director es como el maestro de la obra ¿no? como el creador cuando muchas veces el guionista está antes si sí hay casos de cine de autor ¿no? y entonces lo que pasó con, con Altamira y el proyecto fue algo muy bonito porque publicamos los guiones antes de que alguien se ofreciera a filmarlos entonces tú vas y puedes conseguir Ay, todos los guiones de hecho de ahí ya se filmó también el de Claudia que después le puso los insólitos peces gato
5: oh. O entonces salieron del
6: mismo lado. Sí, salimos, lo estuvimos trabajando un año y al quitar cabezas de escena tu escritura se enriquece. ¿Sí? Pues claro, porque si tú le pones exterior, parque, vía, ya hay muchas inscripciones que tú te omites porque ya es un parque cualquiera. Entonces, si tú quitas claro. creas atmósfera. Uh -huh. Y la atmósfera, si tú te fijas, al menos en los insólitos peces gato, también hay mucha atmósfera. Y yo creo que eso es en parte porque quitamos cabezas de escena. Vale,
5: es... ¿Eso lo dirías como recomendación para quien quiera experimentar en guión o también para los lectores?
6: Para quien quiera experimentar, pero que ya maneje bien el formato, porque si no salen unas aberraciones <risa> que no. <risa> que,
5: o sea, que no tienen que ver.
6: No, o sea, función. quien ya tiene ciertas eh, tablas, por decirlo así, pues sí, no, no está
5: de mal. Okay. Vamos a vamos a empezar a digerir esta primera parte de la entrevista. Sería bueno hacer una pequeña pausa musical en este punto. ¿Hay alguna canción que a ti, este, Itzel, te, te gustaría que te complaciéramos en la radio? pues sonar lo que sea eh, tu...
6: Pues a mí me gusta mucho Charly García
5: Ah, perfecto, ¿cuál, cuál elige?
6: Demoliendo Teles
5: Perfecto, entonces vamos a escuchar a Charly García Demoliendo Teles No es que lo tengamos aquí improvisado, recuerden que esto es <risa> grabado Estamos en Lenguas platicando con Itzel Lara Y vamos a escuchar a Charly García, regresamos Amor de lenguas, estamos platicando con Itzelara, eh, ya hablamos un poco de tu concepción del de uh -huh. guión cinematográfico, algo acerca de cómo te involucraste en el teatro, vamos específicamente a, a tu proceso, si es que existe algún proceso, uh -huh. eh, en, en la mayoría de las cosas que has escrito, ¿cómo llega la idea? Eh, hay, ¿Hay algo que tú te propones? Tú, ¿Tú piensas en un tema o tú piensas en una anécdota? ¿Simplemente llega?
6: Depende. Por ejemplo, si es teatro... Uh
5: -huh.
6: Sí soy muy obsesiva. Um, y yo creo que voy por temas. Okay. Uh, me gustan mucho los personajes que se quedan esperando algo. Y entonces... Ya después me di cuenta que tengo siempre finales de personajes que esperan algo y son siempre son tres, no sé. O sea, eso ya lo hice después muy consciente. Pero bueno, me gusta eso y soy muy visual. Me gusta mucho ver fotografías o luego voy caminando y digo, si es una foto... Y si tengo el celular, tomo la foto. Soy okay. una fotógrafa frustrada, ¿no? Entonces, estudié fotografía en la secundaria, luego no me salió bien el asunto. No tengo ah. talento, pero trato como de ejercitarlo así. Como.
5: Pero bueno, llevas la fotografía a la escena, ¿no?
6: <risa> sí, cuando yo tengo en la mente la última escena, ni siquiera el personaje, es como que lo que va a pasar, la última imagen, sé que ya tengo la historia, aunque no tenga nada, es como un poco
5: okay. complicado. Sí, eh, bueno, en un contexto me acuerdo que... Ay, ¿Quién era? Hay, hay un es que hay un buen narrador porque estoy eh, creo que era no, no no, no puedo decir, es que no me acuerdo si era Arreola o Rulfo era un Juan, eso sí sé que era un Juan. <risa> sí. y tiene un, un libro acerca de, de la composición narrativa y dicen que, que un autor eh, suele pensar como en las fases de la luna ¿no? Eh, en cuarto creciente quiere decir uh -huh. que tiene todo el principio pero no sabe hacia dónde va a, llenar, va a llegar uh -huh. Este y, tiene, y hay otros que están en cuarto menguante que saben cómo va a acabar la historia pero a partir de ese final es que construyen lo uh -huh. desconocido que es el principio y lo medio no me acuerdo, no no creo creo que es Luna Nueva justo cuando no tiene nada y, uh -huh. y se ponen a escribir ahí ahí de la nada. Tú dices que partes eh, por el final. Me acuerdo que en la, en la Fundación para las Letras Mexicanas tú llevabas un proyecto eh, bellísimo. A mí me a mí me causaba mucho, no sé, me estrujaba el, el, mi corazoncito el, uh -huh. el, el proyecto de los 33 Nombres de Dios sí. que tenías de este poemario donde ca de cada poema, que aparte son poemas de...
6: Yurcena, de, sí, pero
5: de Marguerite Jorzena pero, pero son de, de tres, cuatro líneas Ajá. Eh, O sea, so, casi casi el título es el poema Más bien Y, y tú hiciste una obra de cada uno de, de, ellos. de ellos ¿Le has dado continuidad a ese proyecto? ¿Lo, lo, lo corregiste? Eh, ¿Buscaste que se llevara escena?
6: Cuando yo lo acabé El maestro Holguín me dijo Vamos a publicarlo porque me parece Que es un poco complicado que alguien se anime a montarlo Porque son 33 cuadros y muy breves
5: de, de una página en uh -huh. las obras ajá
6: no a veces por ejemplo Jenny Galeano de la compañía del gueto me uh -huh. eh, da clases en Querétaro y a veces me lo pide y se lo pone de ejercicio a los alumnos algunos cuadros oh, ajá Dorte que es una chava alemana radicada aquí en México está uh -huh. haciendo su tesis de maestría y está analizando los nombres de Dios pero así como ella es toda bondad entonces me de repente dice tal director tal vez la pueda montar y se la manda ajá ¿no? uh -huh pero hasta allí por ejemplo esa de los nombres de Dios tiene que ver con otras obras que yo hice sobre enfermos terminales así es que es eh, la primera es la anatomía de la gastritis
5: que esa bueno yo la, no sé si hubo después alguna temporada yo la, yo la vi cuando estuvo en el milagro
6: uh -huh. no creo que estuvo en ¿Sí fue? Sí, fue eh, este Agustín Mesa fue el que la montó y ajá. estuvimos ahí en el helénico
5: ah sí
6: no. ajá tuvimos temporadas sí la han montado esa obra le ha ido muy bien ...me ha dado mucho y yo ya no la soporto... ...o sea... ...cuando la escucho... Uh, ...también soy músico frustrado... ...estudié música y entonces me clavé... ...o sea, cuando yo vi que no podía ser músico... ...dije, bueno, voy a tratar de... ...fijarme en la musicalidad de los diálogos... ...entonces eso es algo que me clava mucho... ...o sea, casi que escucho una obra... ...o veo algo y digo, eso no tiene musicalidad... ...o cómo no notaron que esto suena mal... Y ...entonces cuando yo escribí la gastritis... ...me faltaba mucho oído... ...y hay diálogos que digo, suenan horrible... Pero la obra ha sido bien recibida, eh, ha tenido temporadas, va a tener un... Me la piden mucho para titularse. Okay. Entonces, por ejemplo, una chava de, de Puebla va a tener su temporada, uh -huh. que la hizo para titularse de dirección y ya. Y me la tradujeron al francés, eh, mi traductor David Ferré, okay. y me la publicaron allá. ¿no? O sea, yo vi a David Ferré en la, en la muestra de Querétaro, uh -huh. la que organiza Chías, que Diego Álvarez me... Me recomendó Fui uh -huh. Y ahí yo conocí a David Ferré Entonces él me dijo Bueno, pues vamos a, a traducirla Y se dieron las cosas La publicamos Y ya, ¿no? O sea, como que de repente me decía ah sí, mira, aquí gusta Fui allá a presentar el libro Hicimos una lectura Y el año pasado me escribe David Y me dice Te tengo una gran noticia eh, la, Una de las organizadoras de un festival yo, yo no dimensionaba, ya después él me dijo, este es el Festival de Francia, okay. uh, que está en un pueblito que se llama, bueno yo no hablo francés, algo como el de Pont de Mousson o algo así, uh
8: -huh.
6: me dijo, estaba en una librería de París, agarró el libro, vio que yo era el traductor, me contactó y te invitaron al festival me dijo Y esto es bueno dijo, es muy importante, Itzel y Vente. Entonces me, fue para mí algo, pues una experiencia bien bonita, me pagaron todo. Conocí mucho teatro europeo, que ya lo había conocido cuando me fui a Londres en el Royal Court. Pero bueno, conocí dramaturgos rumanos, italianos y, y la obra les gusta. Yo tengo la teoría de que les gusta porque en Francia les gustan mucho los gatos y las vacas. <risa> la obra tiene gatos y vacas, Ajá. entonces... Bueno, pues hice esa, después hice Los Nombres de Dios, después hice otra que se llama Gravedad Cero, que es de un astronauta y un buzo, uh -huh. también de enfermos terminales y Distancias Cortas, la peli.
5: Pero, uh, eh, de, con, con lo que me estabas platicando surgen dos preguntas y la más inmediata es, ¿ya dimensionaste eh, el logro de, no digamos en específico de esta obra, sino de, pues de lo que tú escribes, hasta dónde llegas?
6: No, o sea, no, <risa> no. Eh, no. por ejemplo, allá en, en el pueblito era muy chistoso porque... Van estudiantes de teatro uh -huh. de Francia Y te dan te hacen encuentros con los autores Mientras desayunas ¿no? Entonces leímos la obra Y de repente me querían abrazar Y pues no hablo francés Entonces David estaba conmigo Y empezaba a comer Y me volteaban a ver Y decían Y casi, casi ¿Qué desayunas? o Algo así ¿no? Entonces uh -huh. esas cosas a mí me agobian bastante no Como soy penosa No sé qué contestar ¿Ves?
5: Okay. Y, y la segunda que, que me surgió también, y creo que es, que es importantísima, hablaste de la musicalidad de los diálogos. Uh -huh. eh, si tú tuvieras que, que... o sea, ¿eso se podría enseñar? ¿Tú podrías enseñarle a alguien que, se, que, que escribe diálogos, que escribe teatro, cómo, cómo llevar la musicalidad ¿O, o crees que es algo intuitivo? Que...
6: Yo creo que cuando yo estudiaba música tenía un maestro muy bueno que decía... Bueno, lo que te dicen siempre que estudias, ¿no? Hay que, hay que educar el oído Pero él nos ponía ejercicios Entonces yo en ese entonces tenía 18 años Y nos decía Van a salir y van a caminar Y van a escuchar cómo la hoja se mueve O cómo la fricción de la ropa de las personas Y sin voltear van a tratar de adivinar su complexión Y bla, bla, bla Entonces empiezas a escuchar de otra manera y después cuando estudié teatro otro maestro dijo a dialogar nos enseña se nace dialogando o no okay. entonces yo creo que sí se puede afinar el oído pero no creo que sea algo así como que haya una fórmula que te digan esto pero, se oye bien
5: pero el escritor entonces tiene que ser sensible a su entorno.
6: Yo creo que sí, sí. Yo no entiendo por qué hay escritores que no tienen oído. Es como no lo están escuchando. O sea, la palabra es. Tú te pones en el escenario, pones tu texto y es la música la que sale. Entonces tu música es muy fea a veces. <risa> <risa> no sé. <risa>
5: Eh, me gusta esa concepción, vamos a... Eh, ya, se ha dicho bastante, creo que es momento de, de digerir otro otro bonche de, de información con otra pausa musical, alguna otra canción uh -huh. que, que te encante también.
6: Me gusta mucho la versión de Vicentico de Los Caminos de la Vida.
5: Ay, ah, es buenísima y tristísima. Sí. Bueno, bueno, Los Caminos de la Vida en general a mí me parece muy triste. Sí,
6: a mí también. Me
5: recuerdo un punto... No sé, a mí me llama a la infancia. Ni siquiera un punto triste de la infancia, pero me acuerdo que de niño me ponía triste la canción. Pues vamos a ponernos todos tristes, <risa> tristes bailando, porque sí, la de Vicentico uh -huh. tiene un, un punto, un, un punto de, de, de calor arriba. Están escuchando Moor de lenguas, estamos platicando con Itzelara. todos estamos de vacaciones y vamos a alegrarnos y al mismo tiempo entristecernos con los caminos de la vida de Vicentico.
4: Serán fácil como hacer que mi madre preocupada. Se esperaba confirmarme todo lo que necesitaba. Yo me doy cuenta que tanto así no es.
5: segmento final de este lenguas de vacaciones, estamos platicando con Itzel Lara, eh, qué bueno que, que has aceptado, no, no voy a cansarme de, de decir qué bueno que pudimos platicar este día, ya hablamos de, de cómo entras al teatro, de tu proceso, de cómo concibes tú eh, la literatura dramática, eh, vamos acerca de algunos consejos, no es lo mismo eh, escribir eh, teatro, que eh, yo lo considero, no sé cómo mi pequeña vena dramatúrgica, uh -huh. uno de los géneros más difíciles o el, el género más difícil de los demás, creo que todos los que alguna vez eh, quisimos empezar a hacer pininos de escritura y empezamos con algún poemita en la parte de hasta atrás de un cuaderno, eh, alguien ha intentado escribir algunos cuentos, digamos, alguna novelilla, uh -huh. pero de pronto alguien quiere involucrarse en escribir teatro, uh -huh. y llega contigo y te pregunta, oye, Itzel, eh, ¿cómo le hago para empezar? No sé nada de teatro, entonces, ¿cómo le hago para empezar a escribir teatro?
6: Pues yo diría que escuchen. En la SOGEM me dejaban un ejercicio que te salías, agarrabas tu libretita y captabas conversaciones de las personas, ¿no? Entonces pues ya las transcribías y, y de ahí te empiezas a hacer, pues como de oído y empiezas a conocer, porque en realidad el dramaturgo siempre trabaja con la materia humana, ¿no? Uh -huh. Con... Las vísceras y todo eso, ¿no? Si no duele, no sirve, dicen.
5: Muy bien. Entonces, pues, por ahí. Eh, autos, ¿Tus autores, de, de lo que sea, no solo de teatro, ¿tú?
6: Pues yo leo... Soy como muy desordenada en mis lecturas. Mucho tiempo, mucho tiempo leía Cortázar y era como mi más. Sí. ¿Eh? Entonces, me leí todo, lo así libro que encontraba, lo agarraba. Entonces, pues, Cortázar... Me gusta mucho Marguerite Duras... Muchísimo. Ya cada que lo leo, ella escribe, escribe hermoso. Me gusta también la ciencia ficción. Uh, me gusta mucho Stanislaw Lem, que es este autor polaco, que es el que hizo Solaris. Ah, ok. Sí, y el, bueno. retorno, el retorno de las estrellas yo creo que es una de las novelas más bonitas que existen. Es de un astronauta que regresa 100 años después. Y es todo desolación.
5: Perdón que te interrumpa ahí. Eh, cuando se hace una recomendación tan tan puntual, su, uh -huh. los mordescuchas no suelen pedir...
6: ¿Que no digamos de qué trata?
5: No, no, no. Ah. Eh, editorial, más bien. O sea, ¿cómo, cómo llegar uh -huh. a ella? ¿Cómo tú sabes...?
6: No, LEM se publica... Es muy fácil encontrarlo. ¿Sí? Bueno,
5: sí. <risa> bueno. Sí.
6: La verdad, ahorita no sé... Creo que es Impedimenta.
5: Ok. Vamos uh -huh. a buscarlo en Impedimenta.
6: Ajá. ¿Quién más? Bueno, Chekhov. Me gusta mucho Chekhov. Ah, claro. este El Maestro Beckett. Y ahorita... Las hermanas Bronte okay. y a uh, Jane Austen y ah, así.
5: Si alguien, si alguien por ahí eh, tiene una cartera de esas muy gordas, creo que todavía en Gandhi está, eh, está como las toda una colección de Austen, ¿no?
6: Sí, que vale como mil pesos, ¿no?
5: Sí, como mil quinientos, mil una cosa sí, así. Sí, sí, la vi. Pero se ve padre porque son... Uh -huh.
6: de libros. Y Amparo Dávila me gusta mucho, La Cuentista Mexicana Ajá. Me gusta mucho Amparo Dávila también Y ahora últimamente he leído a Cristina Rivera de la Garza Porque estuve haciendo algo de manicomios uh -huh. Entonces me leí La Castañeda, Nadie me verá a llorar bla, bla, todas esas cosas.
5: Ok, y qué bueno que hasta, uh -huh. hasta parece que tú planeaste esta entrevista solita Porque justo íbamos hacia el ¿qué estás haciendo ahorita?
6: <risas> ah, no, ahorita estoy, bueno, acabé de escribir la serie de Julio César Chávez ok eh, ya la acabé como por febrero uh -huh. con otros amigos ahí nada más fui dialoguista y
5: sí, eh, otra vez te interrumpo perdón pero creo que es muy importante uh -huh. porque ya ya eh, le hemos dejado en claro a los escuchas que, que que te preocupas por, por el modo en el que fluyen los diálogos por la musicalidad de los mismos y creo que un gran mal que hay en las series de, de producción na nacional y uh -huh. en el cine que se está haciendo nacional es que hay, hay una gran decadencia en los diálogos, o sea, pueden, uh -huh. pueden tener muy buenas actuaciones eh, y una producción que ya, ya sea igual a, a la calidad internacional, pero los diálogos siguen siendo piosos y uh -huh. plásticos y feos.
6: Bueno pues estuve de dialoguista Ajá. en lo del Chávez que tuve, tuve que ver mucho Vox porque <risa> uh, estoy terminando otra serie que hice con Adriana Pelusi de casa y Carlos Quintanilla para Sony y es para Sony y Televisa creo que es sobre Graciela Olmos okay. Es un personaje ahí todo de, de la okay. historia
5: Gracias.
6: Y estoy escribiendo bueno acabé una peli para Alejandro esa sí ya fue como que, si sí, distancias cortas fue completamente mi idea, hasta sí bueno, nos sentamos y entre los dos como que le... Estoy escribiendo otra para este Humberto Busto, uh -huh. el actor, okay. que es algo muy bonito porque Humberto y yo así como... De repente nos llevamos muy bien, nos topamos en un taller y fuimos los grandes amigos uh -huh. y tenemos muchas cosas en común, entonces, pues, dijo, hay que trabajar juntos, entonces, pues, estamos haciendo ahí la peli y creo que eso.
5: Ok, uh -huh es un es un montón en promedio por ejemplo la serie de Chávez cuánto te bueno dices que estabas con otros guionistas sí pero cuánto se aventaron en.
6: fue rápido uh, yo creo que eh, empezamos a dialogar pero es que depende o sea cuando tú entras a trabajar en tele depende cómo trabajen los escritores eh, el escritor en jefe porque puede que diga este, este mismo grupo va a ser las escaletas y los capítulos, ¿no? En el caso de Chávez, cuando yo entré, ya estaban las escaletas de los capítulos y solo nos los dieron para dialogar. Entonces, yo creo que empezamos como por septiembre y para febrero ya habíamos, ya habíamos acabado.
5: Oh, sí fue muy rápido. <risa> o sea, sí fue mm,
6: y, bien. en cambio, Graciela Olmos ya lleva un año y medio con eso. O sea, ya ahora que escribí de mis últimos capítulos casi lloro porque puede que... O sea sí es tele y hay muchas manos metidas, pero a fin de cuentas te encariñas con los personajes. No, claro ¿no? que sí. Uh -huh.
5: Y sobre todo en el, en el poder que ahorita está tomando la televisión, y me refiero a un poder eh, pues emotivo con, uh -huh. con los espectadores ahorita. Eh, muchos de los... o más bien el, el, el grueso de, de la de la cultura narrativa de las historias está dando por, por la televisión porque de unos, será? de unos 8 años, 10 años para acá uh -huh. Empezaron a salir series, primero de producción norteamericana, buenísimas y, y pues espero, o más bien veo, que ya se está contagiando hacia a, a el, el resto de los países De producir series que igual tengan una carga justo Con las que uno se, se encariñe con los personajes uh -huh. Entonces creo que si tú lo empezaste a hacer desde la creación Creo que eso se puede traducir en en algo más, para, para quien lo ve para quien lo recibe eh, algo, algún mensaje algo que quieras dar eh, al, al resto, de, a, a nuestros escuchas, no sé si sobre la escritura si sobre, tú crees que, que en, con todo el caos con todo el espanto que se vive en el mundo actual, en, en México en el que estamos, si el trabajo de escribir eh, o, o el trabajo de leer simplemente logra hacer alguna diferencia puede hacer un cambio o ocurre
6: con eso? No, claro que sí. Escribir siempre te salva. Aunque digan que no, claro que sí. Hay una anécdota muy bonita que me contó mi novio de, del maestro Bonifaz, que él, eh, el poeta, uh -huh. este decía como, ay, ¿para qué escribo? No sé si lo decía. El chiste es que él estaba <risa> en una cantina, ¿no? Y de repente un borrachito se paró y empezó a declamar uno de sus poemas, no sé si de Fuego de Pobres o algo así. Uh -huh. Y el maestro Bonifaz contaba que para él era algo muy bello. Entonces yo creo que si uno escribe, mira, tú escribes y tu corazón se calma. Y si en el camino algo le llega a ocurrir al que lo recibe, pues ya es una ganancia, ¿no? Ya algo ocurrirá ahí también, con la vida, supongo.
5: Que, voy, a, voy a agradecer eh, la dimensión que le das a, a tu escritura porque... Creo, creo que el mismo hecho de que lo concibes así es lo que, lo que te ayuda a dejar mensajes así Y a que, ya que sigas concibiendo lo que escribes Pues como sale, ¿no? Tan tan honesto Muchas gracias, It's No,
6: gracias por, a ti por Y por qué bueno que nos vimos de nuevo
5: No, sí, qué, qué padre este, este pequeño reencuentro radiofónico Vamos a, a terminar el programa con otra canción ¿Qué más quieres que suene para ti o para alguien?
6: Este, el baile de los que sobran, de los prisioneros
5: Bien muy bien, pues que son el baile los que sobran de los prisioneros. Gracias, Itzel Lara por haber estado en la cabina aquí. Esperamos muerde escuchas que les haya gustado. Pueden dejarnos sus comentarios. Eh, pueden, pues, procuren no estalquear a nuestros invitados. Ya se los pedimos. Nunca lo hacen, pero qué bueno. Si quieren un mensajito, pues no lo dejan en Facebook, Resistencia Modulada, o Twitter, arroba R Modulada. Yo, soy, eh, yo fui, sigo siendo y seré el mago conde a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal. Les damos las gracias por escuchar otra emisión. También agradezco al doctor Arqueles en la producción y principalmente a Itzelara otra vez por haber aceptado. Eh, nos vemos la próxima emisión, nos escuchamos y sigan teniendo buenas vacaciones. Gracias, bye.
3: ¡Se
0: Los actores del Muerde Lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
11: cambiado el gusto, todavía quiero ese busto, y es que es justo el tiempo hoy. Una vuelta en mi auto a dar, después estacionar donde está oscuro para portarnos más. Siento. Y espero el tiempo es lento, quiero ser coler tu aliento Me subo al viento y llego hoy Una vuelta en mi auto a dar Después estacionar donde está oscuro Para portarnos más Vez me confundió y me enseñó que solo soy un animal, un animal. Time has taken. a
1: A bordo de la nave de la resistencia existe una habitación que nunca se abre.
0: Excepto la última hora del último día de la semana. Ahí vamos a reírnos del mundo.
3: six or seven and
12: dreaming that I am a boy. I emerged out of the water and went into the garden with a small silver hand
7: between my thighs. Later in the shower, I see a boy naked. He is contagious and I can feel mine.
1: I was told not My eyes have never been larger, in and out of my body, my stare kept growing.
3: can't
8: see who's holding them it would be easy to think about submission but i don't think it's
3: about submission
13: Organismos audiosensibles inmersos en una vacía sala repleta de sonidos profundos. Bienvenidos a una emisión más de Cultivo de Hercios, el espacio radiofónico donde se germinan y propagan las más frescas y variadas sonoridades que hacemos llegar hasta sus oídos por la frecuencia de Radio UNAM 96.1 de FM X -E Transmitiendo con 100.000 watts de potencia desde el Valle de México y llegamos a la aldea global por nuestro portal www.resistenciamodulada.com Esta noche es muy especial, ya que les tenemos una sesión grabada, hay que especificar, esta es una emisión grabada, todos estamos de vacaciones pero les digo que es muy especial porque desde Chile nos visitó Camila Moreno, una cantautora ya con pues una carrera de bastantes años, bastantes discos, que ya ha venido varias veces aquí a la Ciudad de México, pero en esta ocasión vino a promocionar eh, su tocada en el Festival Marvin, que sucedió en, a principios de marzo. Esta sesión se grabó específicamente el jueves 9 de marzo del 2017 a puerta cerrada aquí en la sala Julián Carrillo de Radio NAM. Una sesión muy íntima, la verdad, guitarra, voz y los últimos dos temas son piano y voz. Paren bien la oreja, relájense, realicen cualquier actividad que los ponga en una sintonía tranquila, atenta y pues demos inicio a este concierto que nos regaló Camila Moreno aquí para Radio Nam. Muchas gracias por escuchar. Yo soy Apache Raspi. Durante la tocada habrá una entrevista con mi compañera Natalia Luna y Camila Moreno. Así que paren la oreja, comencemos este cultivo de ejercicios.
7: Es tu mamá, te mató.
12: No sé cómo pude estar intentando ser otra cosa, no sé cómo pude pedir un poco de amor suplicando. Voy a empezar a soltarte. Voy a empezar a bailar. Voy a dejar de buscarte. Voy a empezar a bailar. Tu mamá te mató. Y yo lloraba. Con su piel te encendió. Estás ardiendo. Este no es el sueño de Dios. Dijo.
1: Camila Moreno en Resistencia Modulada Directo, desde la Sala, Julián Carrillo. Carbiño, Carbiño,
7: Carbiño, Carbiño. Eh, Voy a tocar Sin
9: mí.
12: Este dolor es mi dueño, no puedo callarlo. Va subiendo, desesperado. May mm -hmm. mm -hmm.
1: Modulada esta noche se traslada a la Sala Julián Carrillo una vez más desde donde nos encontramos para escuchar y platicar con Camila Moreno que nos visita desde Chile. Nosotras toda esta semana hemos tenido mujeres en resistencia y por supuesto que Camila Moreno es otro de los grandes ejemplos de las mujeres en resistencia. ¿Cómo estás Camila? Bienvenida.
7: Bien y tú Natalia, ¿cómo estás?
1: Contenta de que ahora en este, digamos, set muchísimo más privado, porque sabemos que acostumbras todo el tiempo estar el full band, cada una de tus presentaciones, pero que has hecho una selección bien especial para la resistencia esta
7: noche. Sí, bueno, eh, en verdad tocar sola es algo eh, que hice hace mucho tiempo y ahora hace mucho que no lo hago. Entonces también se transforma en algo nuevo y es como reinterpretar las canciones, ¿no? Eh, igual es un desafío para mí. Y
1: además hay, hay un sonido muy directo, es decir, también hemos tenido la, la posibilidad de que esta noche lo que vamos a estar escuchando va a ser de las distintas facetas y una muestra breve, digamos así, como de tu trayectoria y de cómo ha ido evolucionando, transformándose y cambiando.
7: Claro, sí, hay canciones de Mala Madre, eh, canciones de, de Panal y de Al Mismo Tiempo.
1: Arrancamos primero con eh, algo de Mala Madre que es tu más reciente producción discográfica pero además también que es donde me gustaría que nos ubicáramos un poco para hablar sobre la Camila Moreno de este momento donde tiene un discurso no solamente muy directo donde dices las cosas como las piensas sino también un discurso muy contundente del cómo la mujer ocupa un lugar en esta sociedad
7: sí bueno Mala Madre es un disco que, que surgió gran parte por experiencias personales pero también sobre está fundamentado sobre reflexiones como, como preguntando preguntándome así cómo llegamos hasta aquí ¿no?, cómo llegamos hasta, hasta este presente y claro, investigué sobre la Inquisición y sobre las la esquema de las brujas y cómo se, se creó esta realidad como esta necesidad de, de aplacar eh, esta, esta parte de la humanidad y en verdad de la naturaleza que tenía que ver con, con lo irracional con lo salvaje, con, con lo desconocido con la noche, con el arquetipo de la bruja eh, y claro, finalmente eh, me di cuenta que todo el tiempo estamos edificando la realidad desde ahí desde, desde la historia de la humanidad eh, que está todo el tiempo como amando la lógica y lo racional, ¿no? Eh, no sé si todo el tiempo, porque en verdad la historia de la humanidad es más... Pero la, lo que hemos fundamentado nosotros, o sea, hoy día en este presente es eso, ¿no? Y, y empecé a sentir que, claro, ¿por qué esta necesidad histórica de aplacar a la mujer, de violentarla, de invisibilizarla...? Eh, no solamente por, porque que, porque fuese mujer, sino que también tenía que ver con una energía que ella aportaba ¿no es cierto? que representaba algo finalmente era un arquetipo de y claro, finalmente la serpiente le habla a Eva no le habla a Adán, ¿no es cierto? la serpiente representando la naturaleza la naturaleza le habla a Eva porque Eva puede escuchar y Adán so simplemente la va a seguir, ¿eh? ¿entiendes? como que al finalmente esa fue mi interpretación eh, entonces eh, hay en una sociedad que está eh, construida en base del control y del poder, eh, la mujer representa, yo creo que, un peligro, ¿no? Entonces había que apl aplacarla ahí. Y siento que también es una energía que porta el hombre, es una energía que le pertenece realmente a la naturaleza, no es algo de índole humana. Eh, solamente que los humanos hemos como estamos en una ambivalencia ¿no? todo el tiempo de, de ser animales o de ser racionales Entonces, cuando los humanos, las mujeres parimos, tenemos un bebé nos damos cuenta que somos animales nos igualamos a, al resto de, de los mamíferos entonces ahí eh, se, cre se crea una empatía y una, un trance, ¿po? y ese trance también es lo que yo necesito eh, encontrar cuando estoy haciendo música y en ese trance, donde encuentro esa energía que, que podríamos llamar energía femenina, ¿no? que es esta, la energía de, 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 lo, de lo violento, de lo agresivo, de, de lo oscuro, que ha, que, que ha tenido una connotación moral negativa por, por Occidente, por la Iglesia Católica, eh, pero finalmente es, un, es una energía que es totalmente creativa ¿sí? y no es controlable. Entonces es, es una energía peligrosa y eso es lo que a mí me fascina de eso. Si acaso contenible en
1: ocasiones, o al menos así lo han intentado mantener, muy contenida. Pero Camila, justo ahorita que estás diciendo en estos trances y los procesos creativos de tu música, esta es una experiencia que tienes bien cercana. Es decir, hace un año más o menos tú misma fuiste madre y fue poco antes, o sea, te embarazaste un poco poco después de ya haber sacado el disco Mala Madre, y que son bonitas coincidencias.
7: sí. Eh, fue como una autopremonición. <risa> como yo venía con todo este rollo de. También mirando la, la rama femenina de mi familia, ¿no? En, en Mala Madre hay una carta a mi abuela, mirando a mi madre, que se toda la el ala femenina de, de mi familia. Y, y como, bueno, en Chile por lo menos la figura de la madre es como intocable. Y que te digan mala madre, o que a alguien la, la acusen de mala madre, es como lo peor, ¿no? y para mí en verdad la mala madre se transformó en una heroína y, y yo como todo el tiempo dije, dije yo, te, yo tengo que ser una mala madre porque la mala madre finalmente es la que se atreve a vivir una vida peligrosa eh, y en Chile, claro, yo miraba por ejemplo a Violeta Parra o a Gabriela Mistral que son como las madres de Chile, no y son realmente malas madres porque Violeta Parra dejó a su bebé, que luego murió, lo dejó por el trabajo y todo el mundo conoce a Violeta Parra porque es que lindo que hace el folclore pero yo, yo encuentro que Violeta era sumamente oscura y sumamente eh, era muy denso su trabajo muy, su, su obra es muy, es muy compleja y, y eso es lo que siento que eh, hay una deuda con ese lado de ellas por lo tanto también de ese lado de la humanidad así como Gabriela Mistral era lesbiana y nadie habla de ese tipo de cosas ¿me entiendes? como del del lado más complejo de, lo, de, de estas personas de estos personajes que han marcado tanto finalmente la cultura latinoamericana lo mismo pasa con Frida Kahlo y con, y con su dolor ¿no? Eh, eso para mí ha sido una super inspiración también. Mistral en, en las letras,
1: Violeta Parra en la música y incluso a ti en un principio con, con la primera producción hacían un símilo, decían que tú recuperabas parte de ese folclore y te comparaban como con la nueva Violeta Parra que sí finalmente es una enorme responsabilidad después de una tradición en Chile de como
7: verlas, como decías tú, como unas grandes madres chilenas Sí, o sea, finalmente eso es algo que otras personas Hablaban de mí O, o en su momento opinaron No no, no, lo, no, lo tomé como una responsabilidad Porque nunca creí que fuera cierto <ríe> O sea La Violeta Parra Yo he hecho ni la mitad de lo que la Violeta Parra hizo ¿Me entiendes? Como que quizás podría ser comparable Cuando yo tenga 60 años o algo así Pero claro Obviamente en mí hay una Hay una influencia grande De Violeta Parra eh, pero más que en la cosa, más que en lo obvio Más que en la forma En cómo suena eh, A mí lo que me fascina de ella Es su actitud punk ¿no? es, Ella siempre estaba haciendo Lo que no había que hacer Iba en contra de la corriente Cuando le dijeron que hacía cueca Ella hizo anticueca ¿Entiendes? Y es, todo el tiempo había Un, un oponerse al, A lo que se, se supone Que ella iba a hacer ¿no? entonces yo finalmente también estoy haciendo lo mismo es como to tomar un poco el espíritu eh, la actitud rebelde y, y tremendamente intensa que ella tenía ¿no? y en ese sentido me siento identificada con ella, pero obviamente ella es una de las maestras que, que yo he tenido y, y es tremendo honor poder eh, en verdad ser parte de su, de, de su historia o, o tener un poco de su legado Venga, pues
1: sigan disfrutando de Camila Moreno en Resistencia Modulada Directo, desde la Sala Julián Carrillo.
7: Esto es no parar de cerrar, no parar de abrir.
12: Respira no
7: en 10
1: Moreno en Resistencia Modulada Directo, desde la Sala Julián Carrillo. Carrillo,
7: Carrillo, 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 Carrillo. Hoy, esto es una canción antigua, se llama del fin del Deseo.
1: Mila Moreno, la beta artística que, que tú tienes es muy completa, por así decirlo. No solamente abrevas de las influencias musicales, sino también de las de danza, de las visuales, y esto se va notando cada vez más en tu trabajo. Um, en ese sentido, ¿cómo te ubicas actualmente con los nuevos proyectos que estás emprendiendo?
7: La verdad es que está, estoy súper concentrada en, mala, en lo que es Mala Madre en vivo, Recién grabamos un disco que se llama Pangea, que abarca como todo el colectivo que, que está alrededor de, de Camila Moreno del proyecto. Eh, estamos eh, haciendo el DVD, haciendo un, un disco en vivo y estamos en eso finalmente como potenciando todo lo que, lo que ha sido el, el montar este show, este, este concierto. Eh, qué contienen las visuales, que contiene las luces, la música, eh, la puesta en escena, que nosotros hemos desarrollado durante todo este tiempo, ¿no? Y, y en eso estamos planeando. A pronto va a editar este DVD y este disco eh, Nos gustaría también comentar
1: que estuviste formando parte del primer conversatorio Que convocó Francisca Valenzuela en el Ruidosa Fest Que es el primer, digamos por así, concierto, diálogo feminista que se da en Chile Y hubo unas intervenciones y unos diálogos que se dieron muy interesantes En torno a el feminismo, pero también en la industria y en el
7: quehacer artístico Claro, estuve participando en, esta, en, esta, en este evento el año pasado. Eh, no sé qué es decirte, pero claro, yo he yo vivido violencia, violencia de género en la industria. Eh, me han dicho cosas terribles como en el momento que estuve embarazada, como que yo no, no podía razonar porque tenía muchas hormonas y porque era mujer. Bueno, hay, hay de todo, ¿no? Yo siento que lo importante es... Eh, no sé, finalmente, cuando te preguntan como... ¿Tú te sientes especial por ser mujer en la música? eso Ese tipo de cosas creo que hay que saltarlas. Yo creo que hay que hablar de la música porque finalmente a un hombre no le preguntarían como... ¿Tú por ser hombre te sientes especial en la música? O te sientes ¿no? <risas> claro, claro, totalmente. Entonces... Nada, yo creo que... Eh, yo igual tengo un programa de radio que se llama Diario Nocturno que, que un poco recoge o investiga sobre las mujeres latinoamericanas que hacen música y siento que con el programa me di cuenta que había una fuerza en la música habían muchas, muchas hay muchas mujeres haciendo música y, y quizás hay una sensibilidad diferente, o sea nosotras yo creo que hay una conexión como lo que hablábamos recién que es innata con la naturaleza porque tenemos útero eh, que es una que es un misterio yo creo y que y que la música en ese sentido se, se nota ¿no? como hay, hay en la música se traspasa esa esa voluptuosidad eh, ese, esa sensibilidad y y esos cojones al final, o, o esos ovarios por decirlo así.
1: Y mientras Camila Moreno dice esto, escuchamos así como en el fondo, en el camerino, a Leo que estaba a Leon que estaba balbuceando un poco.
7: Eh, finalmente, recuerda por favor tus redes para toda la resistencia. Bueno, en Facebook, Camila Moreno Oficial, en Twitter, arroa Camila Moreno guión bajo, en Instagram arroba camila-moreno-bajo. Venga, pues muchísimas
1: gracias por estar acá en la resistencia. ¿Algo más que te gustaría comentar?
7: Nada, muchas gracias por tenerme acá. Me encanta siempre venir a, a Radio Unam y mmm, eh, espero volver pronto. Me encanta estar en México, es increíble. El público siempre es muy eh, acogedor. Así que muchas gracias y nos vemos en, estas, en esta gira.
1: Venga, pues sigan disfrutando de Camila Moreno en Resistencia Modulada Directo desde la sala Julián Carrillo. Desde la sala, Julián.
13: modulada
0: Re 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 Resistencia Re modular. Todos resistimos a nuestro modo.
13: modulada
1: Consistencia modulada.
0: modulada
9: We carry bag of dimes, now we bag of rhymes. Body bags, price tags on your forehead. Nine times out of ten, young niggas are nine of ten. When that line becomes thin, be a killer or fireman. Fill up the is pen if I needed to write my wrongs. I can't deny a sin. Condolences through these palms. I remember when your cousin was coming home. My bitch, what well, we plotted to kill him 'cause we ain't norm. Unfamiliar faces make niggas nervous. Convicted court cases might hit the surface. Restricted territories might come through lurking. We ain't want none of that urgent call. Llama well, at turban fall on my identity. Percocets for all the headaches I'm about to bring. Confetti, tumble white this barrel as soon as it ring. You ready? That was the word for we moved on 'em. Treat him like Joe the plumber. I wonder if someone coming can see this tool on him. Immature and retarded is what you call me. Your cousin won't come home from the pen, but from the homie. If I can write my wrongs, the pen is first I read. Even throw a bullet, hit him in the leg, still walk on by.
1: potencia modular modulada Resistencia modulada.
2: Cups. Cause we gon' do that, someone get another bottle of gin We just ran through that, made a million out of nothing, thought you knew that Hating on my crew swag, that's too bad Walk up in the party, they like, who that? Pouring shots and worry about precautions or the cost, cause we going far Another drink, it might be a problem I can't open my eyes, girl, cause I'm just too Hollywood. We turning up, no turning down, even though we probably should. I pass some drugs to you, it's probably good. I know that we famous. Here's some red cups with shots, we should probably take them. Smoking out on private property. Haters stay up and watch while we drink. Music low in case the neighbors call the cops on us. Niggas hating, bitches hate all in the same. So take this cup of Bombay and drink all of it straight. Starting to realize what this party shit could feel like. We take the movies and the songs, make them real life. Live for the moment, ain't worried what it end like Go to the roof and hit the bong, have a good night Now you should know what the players don't really know what I'm feeling Sometimes I go through these phases That mean we both feeling faded, I mean we both feeling faded I really hope that we make it Can't open my eyes, girl, 'cause I'm supposed to waste it. You're taking it
14: I'm
0: ¡Gracias!